0: 僕らはみんなでで生きているの時間です今日はちょっと春めいたお話をと思って、えー、いるんですけど日曜日はもう本当にいい天気でね今日は春めいてきらめいとるねって<笑>あのー、お父さんと話しながら、えー、山歩きとかしてね楽しかったんですけど。春はもう本当にね、なんていうかポカポカもしてくるけど、虫が飛んだり花が咲いたりで、もう本当に気分,気分が良くなるので大好きですけどね。ただ、あの、まあ、どうして、えー、春になると、示し合わせたかのように、花と虫が出て、咲いたり出てきたりすんのかなっていうね。ここの二つのもう花と虫の関係。まあ全部が全部すべての花が虫に花粉を運んでもらって受粉しているわけじゃないけれども、なんやろうな。もう本当になんかこう協定を結んだかのようなタイミングでね。当たり前の光景なんですけど、このなんていうか奇跡的な偶然というか、あ、偶然じゃない必然かな。それはもうあの、なんていうか、知りたくなるってなもんで。<笑>それで、えー、皆さん今年も春らしい何かにね、出会ったりしたかなと思うんですけど、この間私はあのお店で、えー、吹きの塔の天ぷらと、ダラの目の天ぷらをね、いただきました。で、吹きの目の、吹きの目じゃないや、吹きの塔の天ぷらは、多分私吹きの塔すっごい小さい時に一度食べたことがある記憶があるんですけど、大人になるまで自分で取って食べたりもしてないので、こんな味だっけなと思って、なんかの味に似とうなと思ってね、うわ、これ何の味かいなもう、ものすごいなんかの山菜の味がする、っつって。なんか食べたことあるこの山菜、なんやったーっつって、ああ、吹きやんって思ったんですけどね。さすが吹きの塔やなーと思いましたけどね。えー、まあ、吹きのね、ちっちゃい花のつぼみですね。あのまま吹きの塔を掘っておくと吹きの葉っぱが出てくるんじゃなくて花が咲きます。えー、なので、本当はね、食べずに置いといてあげたいとこなんですけども。えー、大変、えー、独特の風味で美味しゅうございました。で、今日はね、その春の、あのー、女神と呼ばれる蝶々の話なんですよ。春の女神ですよ。いろんなのありますよ。月の女神といえばね、えー、美しい、えー、水色のね、半透明な羽を持った大型のガの仲間の、えー、大水青。というねがのことを月の女神と呼んだりしますが春の女神と称えられるのは岐阜町という蝶々残念ながら九州にはいない蝶々なんですけど、えー、本州には普通にというか普通にいるわけじゃないかなやっぱり、えー、決められたところにしかいないのかもしれないんですけどやっぱり自然があ減っていくと姿を消していく、えー、そういう蝶々です。ど、まあ、どんな生き物ででもそうですけどねえー、里山が健康に保たれていないとなかなか、えー、そこで元気に生きていくのは難しいと言われている蝶々です。どんなやつかっていうとあのー、アゲハ蝶の大きな仲間でとアゲハ蝶の仲間になるんですけどアゲハ蝶の模様が全体的に羽に対して、えー、体に対して垂直。え、に入っているのに対して、あの、ギフチョウは黄色い羽に黒いも縦縞が入っているような、そんなように見える。私はなで、ちょっと毛深い感じの蝶々なんですね。虎っぽいイメージが私の中にはずっと昔からありますが。まあそういう蝶々がいます。で、なんで春の女神って呼ばれるのかなっていうと、春になると、その里山の中でひっそりとね、カタクリの花が咲きます。だいギフチョウ、図鑑に載ってるギフチョウはカタクリの花に泊まって蜜を吸ってるところがね、だいたい載ってますね。で、カタクリとギフチョウ、私の中ではもうすでにイメージ的に切っても切れないことになっているんですけど、年に一回しか実はこのギフチョウの成虫が出てこないという。モンシロウチョウとかモンキチョウとかアゲハチョウとか年に何回か成虫が、まあ一年の間に何回か世代交代してね、成虫が見られるんですけど、ギフチョウは春に成虫が一回っきりしか出てこないと。その後、じゃあどうなってんのかなっていうのはすごく不思議なとこなんですけど、ちょうどカタクリの花が咲く頃に成虫がひらりと、えー、飛んでくると。なん,なんでか知らないけどそのカタクリの花も、えー、本州でねあちこちこう咲く時期が若干ずれますがその若干ずれる時期にもぴったりあってその地域ならその地域で、えー、蝶々がギフチョウが生まれてくると成虫がねもうここはもうこの秘密はちょっとやっぱもう何ですかね。虫にしかわかかわんなないのかなでもまあお日様とか気温の関係もあるんだろうなとは思うんですけどね植物のそういう、えー、開花の周期と虫が成虫になる羽化の周期というのは何か関係があるんでしょうけれどあのじゃあどういうタイミングで成虫が生まれてくるのかなっていうと春うですね、えー、その調べたところ春に4月ぐらいかなえー、カンアオイというね馬の鈴草という毒のある葉っぱがありますけど、えー、カンアオイという馬の鈴草科の植物などに、えー、お母さんが卵を見つけます。でその卵をかえるとからかえると幼虫が出てくるわけですけどその幼虫はカンアオイの葉っぱを食べて育って、えー、これ東京で観察された例です。6月の終わりにはサナギにはなるとで夏場とかだとね、そのまままたう、う、化して、成虫が出てきて、で、秋に生まれた子供は、あ冬に備えて、さなぎになって、冬を越すっていうのが、まあ、わかりやすい、今まで紹介してきた蝶々たちのね、話ですけど、ギフチョウの場合はそうじゃなくて、6月の終わりにはもうね、えー、春に生まれた幼虫がさなぎになるんですけど、7月、8月、9月、10月、それからまあ、春先、要は、カタクリの花が咲くまで、4月から5月までの間ですね、花が咲くまでの約9ヶ月間、ずーっとサナギのままで、それで4月になると蝶々になると。そしてその4月にはカタクリの花が咲くということで、なんでかなって調べたのはもう私の昆虫界のアイドル、日高敏かさんなんですけど、で、あのー、結局ですね、調べてみると、12月、冬の時期には、サナギの中ではすでにサナギになっている、あ、じゃあ、蝶々が出来上がっていることがもう分かっていたと。いうことなんですね。アゲハチョウとかだと、12月の時期っていうのは、まだサナギの中で蝶々は出来上がっていないので、同じ時期に。なので、どうしてこの同じ蝶々なのに、サナギの中の様子がこんなに違うのだと。実は、えー、結果的にいろんな実験を重ねて、えー、分かったこととしてギフチョウの蛹は暑いと眠っていて秋に涼しくなると蝶々の形ができ始めると。ね。暑い間はまだ中身は全然蝶にはなっていないのに涼しくなると蝶の体になり始めて12月にはもう蝶々の形が中で出来上がっていると。ね。で結局うーそうなってそのだんだんだんだんその涼しくなるとゆっくりゆっくりできてそれで、えー、春の暖かさで完全にもうちょうちょになったものが羽化を待つばかりというふうに日高さんはその時結論結実験の結果結論づけたそうなんですけどその後教え子のです、ね、方がいや違うとさら、まあ、なる実験観察によって。冬に入る頃さなぎの中でほぼ蝶々になってるんですけど今度は冬の寒さで完全にまた冬眠に入って春暖かくなるとその眠りから覚めてやっと蝶に本格的な蝶になるんだというですねことをですね突き止めたんだそうです。すごい何がすごいって。すごいよね。だからこういうように、まあ温度だけじゃないと思うけど、温度とかお日様の長さとかね、でも温度はかなり大きな引き金になることが実験で、ずっと夏になっても涼しくしておくと、えー、夏の間は本当は蝶の中、あの、ギフ蝶のさなぎの中はあー、蝶々にはなり始めていないはずなのに、実験的に、人工的に涼しくすると、えー、夏の間でも、えー、サナギの中で蝶々になり始めるるとといいうことが分かっているんですねなのでこういうことはあのやっぱり地球の温暖化と叫ばれて久しいですけど、えー、そういったことがもたらすそんな小さい生き物たちへのね影響というのはもう計り知れないものがあるなと思ってしまいますね。え是、ー、非人のね目につかないところで本当は見たいよ。かたくのかたの花みんな見たことあるかななんか綺麗な紅色のね、あのー、ちょっと濃いめのピンクというかね、えー、の花百合みたいな花がこう咲く片栗の花ですからまあかた粉の元になってるもともとねやつなんですけど今普通に売られてる片栗くり粉はあのじゃがいもとかそんなものからでんぷん取ってますからね本当の片栗と違ったりしますけど。そんな花にね、ひらひらーっと春の日差しをこう、あの、なんだ、林の間を抜けてきて地上に届く日差しはね、ちょっとこう、こそば、ゆうそうに受けながら飛んでくる蝶々とか見たいよ<笑>見たいけど、ねえ、えー、もう、もうひっそりでもいいからぜひ生き延びといてほしいなってちょっともう思ったりしてね。冬で寒いけどもやね、もうそこまで本当春は来ていて桜の木を見に行くともう枝の先にはちびちびとねつぼみが膨らんでいて冬の間本当にふっくらしておりますよ。いつでも咲いたるわよっていうような感じがもう見えます。春はすぐそこまで本当は来ているのかなと思いますしなんかこうそこここに新しい芽がね私んちの,の私が担当の花壇まあ冬の間草取り楽でいいんですけどもうですねすでにあのキュウリ草とかあいろんなあのカラスの沿道とかもうすでにね新芽がどんどん出てきていますすぐそこまで来ているので、えー、みんな風邪をひかないように季節の変化を楽しんでいただきたいなと思います、えー、ちょっと分かりづらい興奮しすぎたところが多かったかなと思いますけども以上僕らみんなで生きているでした WFM のホームページではポッドキャストを配信中あの時聞き逃したあのコーナー気になる DJ たちの裏話ここだけのスペシャルプログラムなどなど続々更新中です現在配信中のタイトルはこちら「WordsAroundTheWorld」「僕らはみんなで生きてる」ブーサン「WHOTLINE」「ミュージックプライマリー」をポッドキャスト」「ハピネスコントロール」スマートフォンやオーディオプレーヤーを使えばいつでもどこでも「LOVEFM」が楽しめますちなみに私は「ハピネスコントローラー」を担当してます聞いてね